0: El Gobierno de Jalisco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente presentan Quererte en Casa. Estrategia de cuidado a la salud emocional durante el COVID-19. Capítulo
1: 1. Depresión y ansiedad. ¿Cómo identificarlas? En este primer programa hablaremos sobre nuestra salud mental durante el confinamiento en casa nos enfocaremos puntualmente en el tema de la ansiedad y la depresión.
0: Tus ojos están cansados de ver las mismas paredes. Tus oídos se aturden. Poco a poco los sonidos de tu alrededor van desapareciendo y son reemplazados por un pitido agudo. Tus piernas quieren moverse, salir corriendo, pero no pueden sientes cómo se forma un nudo en tu estómago, el cual, por cada segundo que pasa, se va haciendo más y más pesado. Tratas de pasar saliva, pero sientes que tu garganta paulativamente se va cerrando. Respirar se hace más difícil. Desesperadamente, aceleras tus inhalaciones, pero no logras que entre el aire. El latido de tu corazón se hace más fuerte, se acelera. Sientes cómo hace retumbar todo tu cuerpo. Desconoces lo que está pasando, Quieres calmarte, pero no sabes cómo. Ni siquiera sabes cómo fue que llegaste a sentirte así.
1: Tres de cada diez mexicanos presentan síntomas de ansiedad y depresión por el COVID-19. La mayoría de los afectados desconoce que es un ataque de ansiedad y los síntomas depresivos, según estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
0: No reconocer lo que está pasando con nosotros mismos puede generar sentimientos de angustia, desesperación y confusión, lo cual podría afectar o incrementar los síntomas de ansiedad y depresión. ¿Te interesa saber más del tema? A continuación, Guillermo Vega nos dará su punto de vista al respecto. Él es neuropsicólogo clínico y profesor del Departamento de Psicología del ITESO. Especialista en la terapia de enfoque cognitivo-conductual con niños y adolescentes desde hace más de cinco años. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Para irnos adelantando al tema, nos podrías explicar a grandes rasgos qué es la ansiedad y la depresión.
2: Son dos, bueno, dos condiciones eh, distintas, pero que usualmente aparecen juntas. Ansiedad es el nombre que le damos a a este temor anticipatorio que llegamos a experimentar cuando creemos que un evento desagradable o aversivo tiene posibilidades de ocurrir y la depresión, aunque también hay muchas maneras de definirla, a mí la manera en la que me gusta encuadrarla es como desesperanza sistemática, cuando creemos que no tenemos la posibilidad de acceder a puntos de satisfacción por nuestra personalidad, que las personas que están a nuestro alrededor no tienen manera de ayudarnos y que el futuro no nos ofrece algo satisfactorio.
0: Al comienzo del programa se describió lo que uno puede sentir o experimentar durante un ataque de ansiedad o pánico. ¿Nos podrías compartir qué otros síntomas se pueden manifestar en la ansiedad y la depresión? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cómo puedo identificar si tengo ansiedad y o depresión?
2: Hay síntomas distintos para cada condición. Con ansiedad, por ejemplo, una manifestación muy común son los pensamientos intrusivos. Ahí lo que empezamos a experimentar es... Eh, que constantemente estamos desarrollando escenarios desagradables como si tuviéramos que prepararnos para est estas situaciones aunque realmente no tengan muchas posibilidades de ocurrir y en el caso de la depresión uno de los síntomas más comunes es que perdemos interés por aquellas cosas que antes nos resultaban muy satisfactorias.
0: Bien, ya que hemos identificado algunos de los síntomas y rasgos que nos mencionas ¿qué tips o consejos nos podrías dar para sobrellevar la ansiedad y depresión durante la cuarentena?
2: En el caso de la ansiedad, hay varias cosas muy puntuales que se pueden hacer. Primero, necesitamos llevar una rutina muy estructurada porque usualmente las personas que experimentan ansiedad tienen un, un nivel de, de desgaste muy elevado y entonces van activando recursos exclusivamente a aquellas situaciones que les resultan aversivas. Si nosotros tenemos una rutina mejor distribuida, podemos hacer un uso de nuestros recursos en actividades que nos sean más productivas. En el caso de la depresión, eh, en una condición de, de cuarentena tenemos que ser un poquito más esquemáticos. Cuando nosotros empezamos a identificar que aquellas cosas que antes nos ayudaban a generar un poquito más de estabilidad emocional o que inclusive nos traían placer ya no están siendo tan efectivas, entonces de una manera eh, muy cuadrada tenemos que empezar a explorar otras opciones. Si tal vez ahora, por ejemplo, ver una película no me estimula como me estimulaba antes, necesito pensar en todas mis alternativas e ir haciendo una exploración muy detallada en la semana para reconocer cuáles son aquellas cosas que sí pueden reestimular mi motivación en la vida diaria. Además de las
0: medidas que Memo nos compartió, el ejercicio tiene un efecto químico en el cerebro que activa la secreción de neurotransmisores relacionados al bienestar y el placer. Por lo tanto, si se realiza con continuidad, es una manera para disminuir los síntomas y malestades que traen la ansiedad y la depresión. Además, nos ayuda a mantener nuestra salud física. Durante el confinamiento en casa, el CODE Jalisco y el COMUDE han compartido a través de su página de Facebook rutinas de ejercicio y clases de diferentes deportes, las cuales puedes realizar en el espacio de tu casa con herramientas sencillas y que están a la mano de todos. Si te interesa comenzar a ejercitarte, puedes acceder a las clases grabadas en sus perfiles de Facebook, donde seguirán subiendo contenido regularmente. Es importante reconocer cuando una situación nos sobrepasa. Para ti, ¿cuándo es momento de buscar ayuda profesional? ¿Y qué opciones de ayuda psicológica tenemos ahora con el COVID-19 y el confinamiento en casa?
2: Esa este creo que es una de las cuestiones más importantes a abordar con estas dos temáticas porque no tenemos muy claro cuándo es que ya empieza a ser necesario apoyo externo y muchas veces inclusive estigmatizamos la idea de buscar ayuda porque creemos que solicitar ayuda implica reconocer que tenemos algún problema de base y eso nos resulta muy desagradable. Aunque pueda sonar eh, un poquito abstracto, ahorita lo voy a aterrizar, la mejor manera de establecer este punto de corte de cuando requerimos apoyo adicional es cuando nuestras estrategias convencionales para lidiar con el estrés emocional ya no están funcionando. Una estrategia emocional para lidiar con el estrés emocional suena como un término muy sofisticado, pero son actividades bien concretas. Cuando nos salimos a caminar, lidiamos con el estrés. Cuando platicamos con algún amigo, platicamos, este, lidiamos con el estrés. Cuando vemos una serie, hacemos ejercicio, estamos intentando manejar esta sensación. Si estas estrategias que normalmente no son muy funcionales, empiezan a perder su efectividad, ahí es cuando ya necesitamos buscar apoyo adicional. ¿Qué alternativas hay? Hay desde el apoyo más formal, como un, podría ser una intervención psicoterapéutica, ya sea presencial con algunas restricciones o a distancia, que ahora hay muchas alternativas para eso, pero también existen otro tipo de apoyos que no necesariamente caen en este rubro. Por ejemplo, eh, inscribirse en algunos eh, grupos donde hagan actividades lúdicas como hacer juegos de mesa a distancia o hacer este, rutinas de ejercicio de manera grupal o in iniciar otro tipo de procesos como clases en línea, etcétera. Nos pueden ayudar a renovar los elementos o los recursos que tenemos disponibles para lidiar con este malestar. Sin embargo, el eje rector que nos va a permitir saber si necesitamos apoyo profesional o un tipo de apuntalamiento de otro estilo es el malestar en, eh, que nosotros estemos experimentando. Si ya no estamos pudiendo lograr algunas metas que son convencionales o que son elementales para nuestro funcionamiento diario, ahí sí ya tenemos que pensar en un apoyo psicológico.
0: Además de la ayuda psicológica, contar con redes de apoyo es una gran ventaja y ayuda para vivir la ansiedad y la depresión de la mejor manera posible. ¿Nos podrías explicar qué son las redes de apoyo emocional y cómo me pueden ayudar a manejar la ansiedad y la depresión?
2: Las redes de apoyo eh... De manera convencional las describimos como las personas que están a tu alrededor que pueden participar o generar algún cambio en tu estado de bienestar. Es muy importante tener redes de apoyo porque muchas de las cosas que nos hacen sufrir a la hora de ser socializadas toman un contexto diferente. Tanto la, estos pensamientos negativos o pensamientos intrusivos que tenemos como nuestra concepción de las cosas que nos hacen sentir satisfechos. Es más, cuando nosotros compartimos cosas que nos resultan placenteras, tienen probabilidades de incrementar la satisfacción que nos generan. Entonces, el poder tener a personas cerca de nosotros nos ayuda a recontextualizar el estrés que estamos viviendo y a lo mejor a potencializar los puntos de satisfacción que están disponibles.
0: Por último, ¿cuáles son los mitos más comunes respecto a la ansiedad y depresión?
2: Ay, hay muchísimos, pero creo que el más perjudicial o el más... Eh, estigmatizante es que nosotros elegimos estar ansiosos o elegimos estar deprimidos. Como si fuera un tipo de razonamiento que de manera consciente hubiéramos seleccionado porque creemos que es la mejor forma que tenemos para ajustarnos al mundo. Sí es cierto que hay decisiones que nos pueden llevar a tener cuadros de ansiedad o tener cuadros depresivos. Pero de eso, a hacer la inferencia de que nosotros elegimos estar ansiosos y deprimidos y que lo que necesitamos es, comillas, comillas, aprender a ver las cosas diferente, eh, usualmente lo que genera es una sensación de eh, culpa en la persona que experimenta alguno de estos cuadros y los demás empezamos a responsabilizar a quien se siente mal por su estado de una manera que no tiene sentido con lo que sabemos sobre ambos cuadros
0: Muchas gracias Memo por compartirnos tu tiempo estoy segura que la información será de gran utilidad para todos en casa Es normal sentirnos tristes o ansiosos. No obstante, el que sea normal no quiere decir que sea algo positivo o agradable para las personas. Gracias a Memo, ahora conocemos cómo identificar la ansiedad y depresión, además de las medidas que podemos tomar para cuidarnos y atendernos. Te invitamos a que escuches las señales que manda tu cuerpo, reconozcas tus necesidades emocionales y, sobre todo, te invitamos a quererte en casa.
1: Si deseas conocer más sobre este tema, visita nuestra página web quererteencasa.jalisco.gov.mx Si presentas alguno de los síntomas mencionados y te gustaría hablar con alguien sobre esto, marca sin costo a la línea 075 de Intervención en Crisis para conversar con personal capacitado que con gusto te ayudará. O puedes buscar ayuda e información en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, en su página web, salme.jalisco.gob.mx en la Secretaría de Salud de Jalisco, al ingresar a ssj.jalisco.gov.mx y en los centros de salud mental CISAME. Recuerda, cuando te cuidas, nos cuidas a todos.
0: Esto fue Quererte en Casa, una producción del Gobierno de Jalisco y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, parte de la Estrategia de Cuidado a la Salud
1: Emocional durante el COVID-19.